0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Vaya lío el que traemos en el país en materia de nombramientos, ¿eh? Para muestra, pues simplemente hay que recordar lo ocurrido en el Senado de la República que se fue de vacaciones de Semana Santa, dejando pendiente el nombramiento de tres comisionados del INAI, con lo cual, bueno, pues el órgano de transparencia se quedó por lo pronto sin quórum legal para sesionar. Pero más allá de esto, existen otros nombramientos, por supuesto, importantes que es urgente sacar adelante pero donde también es importante que se elija a perfiles idóneos y que su designación se realice con apego a la norma. Hace unos días el secretario de Gobernación designó a Armando Campo como encargado de despacho de la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pero desde la COPARMEX pues hubo un pronunciamiento. ¿Cuál es la postura de la COPARMEX? Tenemos en la línea telefónica al, al doctor Domingo Ruiz, el presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la COPARMEX. Coparmex. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches.
1: Hola, Óscar, buenas noches, quiero saludarte a ti y a todo a tu auditorio. Y sí, con ese tema de los nombramientos, como bien dices, que pues que tiene que ver con los equilibrios, los contrapesos, el respeto constitucional, el respeto al marco legal y la constitución del de, Estado de Derecho, uh -huh. que es un tema que nos preocupa ampliamente en Coparmex.
0: ¿Cuál es el llamado de la Coparmex en este caso de la PRODECON, doctor? A ver...
1: Eh, Primero, habrá que recordar que PRODECON es un órgano autónomo del Estado mexicano que uh -huh. lo que hace es defender los derechos de los contribuyentes, los derechos de los pagadores de impuestos. Cada vez que hay un exceso de la autoridad fiscal, PRODECON puede intervenir, puede equilibrar, puede hacer recomendaciones a las autoridades fiscales para restaurar y respetar los derechos de los contribuyentes. Es algo así como una comisión de derechos humanos, pero en materia fiscal. Uh -huh. Y para asegurar esa autonomía, su titular lo designa el Senado de la República y después el titular designa a los funcionarios de PRODECON. Lo que sucedió, como bien comentabas, es que el secretario de Gobernación, sin facultades para ello, designó a un subprocurador. Acto seguido le pidieron la renuncia a quien estaba como titular encargado del despacho de PRODECON. Habrá que decir también que PRODECON lleva cuatro años sin que se designe un titular. Y ante la renuncia de Placencia automáticamente esta persona que designó el secretario de Gobernación asumió la encargatura del despacho de PRODECON. Fue un chanfle, una uh -huh. manera indirecta de designar al titular de PRODECON con una injerencia indebida, porque por ninguna manera el secretario de Gobernación tiene facultades para designar al titular. Y no es una cosa menor, porque se trata de estar metiendo la mano, digamos, en un órgano autónomo, uh -huh. que justamente su autonomía es para que no reciba eh, línea, de designación, influencia del gobierno ante sus decisiones. Y estamos viendo un desmantelamiento de la institución. Al día siguiente le pidieron su renuncia a los principales funcionarios de PRODECON y sabemos que la próxima semana viene también las renuncias de las personas que son encargados de las delegaciones a lo largo y ancho del país. Este es el Una institución tan importante no se puede evitar de esta manera.
0: Este es el principal riesgo, doctor, que ustedes ven eh, con este nombramiento de Armando Ocampo, la falta de independencia, la falta de autonomía.
1: Sin duda, sin duda, y, y más que señalar a Armando Ocampo, cuyas credenciales no quisiera yo cuestionar, es la forma y la injerencia que hace el Ejecutivo uh -huh. sobre un órgano autónomo que se está desdibujando. Es algo así como si también el Secretario de Gobernación hubiera él decidido nombrar a los comisionados del INAI, eh, por dar un ejemplo en esta introducción que que decías, la defensa de los órganos autónomos es importante. Claro. Y, y, es un, y es una contradicción el día de hoy, porque precisamente desde la izquierda es que en los noventas altos, en los dos miles, se fueron construyendo todo este andamaje institucional de crear órganos autónomos para hacer contrapeso a decisiones que no gustaban del poder ejecutivo. Y hoy que ya están en el poder, pues pareciera ser que le quieren meter reversa a eso que se creó para dar voz democrática a todas las expresiones de la ciudadanía y que la arbitrariedad no fuera posible. No
0: Entonces le gustan los... las
1: sociedades una democracia constitucional.
0: No le gustan los órganos autónomos a este gobierno y parece que esta es la ruta para irlos desmantelando, ¿no doctor?
1: Pareciera ser y es lo que preocupa ampliamente más en un tema tan agresivo sobre las personas como es el pago de impuestos. A nadie le gusta, y puede haber arbitrariedades en el cobro de impuestos y por eso se crearon ese tipo de organismos para que el pago de impuestos, que es un deber que todas y todos tenemos, sea a través de canales institucionales, legales, con equilibrio, respetando los derechos. Aquí lo que debe corresponder es que el Senado de la República tome su función y a la brevedad exija al Presidente de la República el envío de una terna... Uh -huh. ...para designar al titular de PRODECON... ...también habrá, habrá que recordar que hace un par de años... ...ya intentó el presidente de la República... Eh, ...que se designara al titular de PRODECON... ...pero envió una terna amañada... ...esto es, una terna con dos perfiles muy malos... ...que no reunían el perfil... ...y uno que más o menos lo reunía... ...y por eso es que se la desecharon... ...aquí lo que tenemos que hacer... ...o lo que esperamos como sociedad... ...es que se envíe una terna de perfiles profesionales... ...en donde incluso puede ir Armando Ocampo... ...y sea el Senado el que designe ese titular... Y ese titular llega a Prodecon y designa legítimamente a los subprocuradores y al resto de la estructura para fortalecer esta relación de los contribuyentes con el Estado, que, por cierto, si vemos bien la cuestión, Prodecon ha ayudado a que se eleve la recaudación en el país, porque también pues nunca va a permitir que un ciudadano, que un contribuyente que se vaya a quejar no pague sus impuestos debidamente. Si se va a quejar es porque quiere pagar debidamente sus impuestos, pero sin excesos ni arbitrariedad.
0: Lo fundamental, doctor, es que lleguen los mejores perfiles y que haya, bueno, se privilegie la meritocracia en estos casos, ¿no?
1: Exactamente. Hay personas muy profesionales al interior de PRODECON que han hecho una trayectoria desde que se fundó en el año 2011. A través de estos casi 12 años de vida de PRODECON han hecho una trayectoria muy importante. Habrá que voltear a ver esos perfiles Habrá que voltear a ver funcionarios de calidad que pueden salir del Tribunal Federal de Administrativa, que pueden salir del sector privado, qué sé yo, para que los mejores perfiles estén conduciendo esta política de crear cultura contributiva y crear una justicia tributaria. No puede ser con la injerencia del secretario de Gobernación y no puede ser con la injerencia del gobierno, que es revisado precisamente por un órgano autónomo.
0: Perfecto. Pues doctor, ya... Veremos qué es lo que ocurre en este caso. Estaremos, por supuesto, al pendiente. Le agradezco mucho su tiempo. Buenas noches.
1: Muy buenas noches y estemos súper atentos y muchas gracias por dar voz a estos temas tan importantes para la vida nacional.
0: No, Muchas gracias a usted. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. El doctor Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex, con este llamado a fortalecer a la PRODECON. Noticias MLS.